0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vi se hver og en. Det en veldig flott gjeng. Og som Bente sa, det er jo fantastisk å se som det spyr og gro i barnekirka. Og så tänker jeg jo bare, det er jo i tillegg til de som er søndagsskolen alle, så er en høy av så det er veldig koselig, og som Gud på en måte har forsørget. Forsørget med jeg, nye kull med unge familier til Salem. Ikke det er fantastisk? Planta mange med nede, så det har vært liksom en avskaling av masse resurspersoner. Og de har planta, og det spirer, og det gror i de forskjellige menene rundt forbi. Og så var det liksom i, i par anledning her, tenker, hvor mange unge mennesker er der igjen? Og så, ja, ikke sant? Og så kjører Gud på med sin forsørgelse faktisk på den måten også. Det er veldig nydelig. Jeg gleder det utrolig over det. Altså. Jeg som det var litt problemer både med terminal og med VIPS. Så det, det kan jo da tydligt litt på nettproblemet. Så hvis du opplevde det så kanske vi kunne nesten ha satt det på utgangen. Det var jo litt kjedelig at det kom en sånn en uheldig greie akkurat nå. Ja, vi har... Ja, det går andre med mange muligheter å gjøre på. Jeg tenkte bare å si det hvis mange var fortvilet over at ingenting virket. Eh, Geir talt jo sist, eh, han kalte en serie, men det var liksom to, to møter, så det var ikke så lang serie den gangen da. Men det var jo de fra Johannes 10-10, det står at «Jeg er kommet for at dere skal ha liv, og overflod av liv». Og jeg har konsentrert seg jo veldig mest av alt, om at jeg er kommet. Så jeg skal ikke snakke så veldig mye om det. Men alligevel, litt om akkurat de tingene. Så det jeg lyst til å knytte det opp mot teksten som står i Lukas 1, fra vers 26-38. Så jeg lurer om jeg bare skal lese denne med meg i gang. Det er en veldig fin, fin tekst, synes jeg. Der står det. Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var trolovet med Josef, en man av Davids ett. Hennes navn var Maria. Engelen kom in til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelens ord og undret sig på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far, Davids trone. Og han skal være konge over Jakobseth til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til englen, «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Englen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskyge deg.» Derfor skal også barnet som blir født være heldige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også på sine gamle dager. Da det blir sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alltid i sin sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot englen henne. Jesus kom han kom til jord. Gud sendte og han gav sin egen sønn. Jesus ga sitt eget liv og Jesus han kom til jord for å gi. Jul det er Jesus. Jesus kom og han er mitt iblant oss. Hvor fantastisk. Han kom ikke bare som et nusselig lite barn, men han kom som konge og herre og Gud, frelser og redningsmann, og er mitt iblant oss. Han kom, og han kommer. Jeg kommer til dere, sier Jesus i Johannes. Og så har jeg på det så mange ganger, at Jesus han kommer, og han kommer igen. Igjen og igjen. Han kom til jord, men så kommer han til oss, igjen og igjen og igjen og igjen. Hans nåde er ny hver morgen. Han kommer igjen hver eneste morgen med en ny nåde til hver enkelt av oss. Han kommer i smøte, i glede, i sorge, i nød, i trengsel, i fangenskap, i begeistring, så kommer Jesus. Det er ingen dager, ingen tid, ingen stunder på dagen, hvor ikke Jesus kommer oss i møte. Og så kommer han igen. En så kommer Jesus igjen for å hente sine hjem himlen. himmelen. kommer med noen her om dagen, og da snakker vi litt om akkurat det her med Jesu gjenkomst og det evige livet så tenker jeg meg selv, vi snakker alt for lite om det. Vi, snakker, vi, vi husker alt for lite på at en dag så skal Jesus komme igjen for å hente oss hjem. Og så, noen av oss vil dø før det, og for alt vi vet alle. Vi vet ikke det, for vi vet ikke tid og stunde. Det vi vet er at det er i hvert fall aldri nærmere enn det det nå, <laughs> for hans komme. Men det er jo liksom så mange sier med dette at Jesus skal komme igen. Det ene er jo at han skulle jo feste herfra til månen, på et vis. For at Jesus kommer igen, og at dette livet er ikke det endelige livet, men at vi har noe foran oss der som var er så overveldende, stort og fantastisk. Och så om vi mode bara kaste som vi på vår göra detta liv, även om det är om det är 20 år, 50 år eller 105 år, så blir det bara en liten skits. Jag sa det blir så kort og så lede mod en evighet sammen med Gud. Så det är väl en enorm altså vi skulle snacka om det bara för begeistringens skull, håbens skull, förväntningens skull, perspektivets skull i förhållande dette liv og det som kommer. Og så er det jo selvfølgelig også utrolig viktig for oss å legge det på hjertet i forhold til hva vi ber om, i forhold til hvordan vi driver menighet, i forhold til hvordan vi tenker mission. i forhold til hvordan vi tenker på de som vi har rundt oss, at det der finns faktisk et evig liv for alle mennesker. Et liv med Gud, et liv borte fra Gud i fortabelse. Og då tenker jeg jo at det, ved siden av denne begeistringen som vi som har tatt imot Jesus kan få lov til ha med full tyngde, så skulle vi også ha vært litt ladet av. Ikke bare litt, men vi skulle lades av på en måte også det alvoret. Og la det prege våre bønner, våre liv, våre hverdag, vår menighetsliv. At vi må få så mange som mulig med oss, rett slett. Så mange som mulig må reddes fra evig fortabelse. Er ikke det viktig? Tenker, hvorfor snakker vi ikke så mye om det? Folk vet jo ikke hva de skal bli frelst fra lenger. Nesten. Jeg ja, har frelst. Nei, jeg gidder ikke. Ok, du gidder. Hvis du visste hva som var sant. Ikke sant? Litt sånn. Jesus kom. Han kommer, han kommer till oss i hverdagen. Og han kommer igjen. Men står det i Johannes 10, «Jeg kom for at dere skulle ha liv». Og hva er selve livet? Jo, livet er noe det som vi allerede har vært inne på, at Jesus kom for å gi oss liv i og gjennom det som Jesus gjorde på korset. Jesus kom for å gi liv. Jesus gav seg selv for at han skulle ha mulighet til å gi oss liv og evig liv sammen med han. Jesus kom for å fri oss ut ifra mørke. Jesus kom for å fri oss ut ifra fangenskap. Jesus kom for å være nær oss. Jesus kom for å ta del i livet vårt. Jesus kom for å rense ut og bort all synd fra våre liv. Jeg synes det er så utrolig fint da nå engelen snakker til til Maria der. det ser jo godt å bli forskrekket men det må jo ha vært noe også, som bare formidler noe fra far vær hilset og tror Jesus skal si det til oss her i formiddag vær hilset du som har fått nåde Herren er med dig. frykt ikke vær ikke redd Kanskje en person her inne som er redd for at tilgivelsen fra Gud ikke holder i ditt liv? Det ville være nok for mig. om det var en som kunne gå ut herfra, som kom med frykt, men som gikk ut herfra med fred. Det hadde vært verd hele søndagen, skjønner du. Det var gå med frykt. Frykt for at det en dag ikke skal holde. Frykt for at en en dag ikke skal komme hjem. Men Jesus, han kom for å gi frelse. Han kom for å gi ut frielse. Han kom for å fri oss fra bånd og lenke som holder oss fast. Og det kan være lenke og bånd av så mange ting. Ikke sant? Og vi kan bære det helt alene. Eller vi kan være veldig åpne med det. Men vi bare kjenner, jeg vet ikke om det er håp, og du er full av frykt for at ikke du skal bli fri. For at ikke du skal kunne stå innenfor Guds ansikt i gang, og han skal si, «Gå til min høyre side! <laughs> Velkommen hjem! Velkommen hjem!» Frykt ikke, så kan du sette inn ditt navn. Frykt ikke, Knud. Frykt ikke, Kirsten. Frykt ikke, Per. Frykt ikke, for du har funnet nåde hos Gud, du har fått liv i Gud. Når du har sagt ja til Jesus som din redningsmann og frelser, så har du fått del i denne for forevivvarende nådeudøselsen fra himmelen. Det er så fint. Det er så godt. Vi kan jo gå inn i jula med superglede. Sant? Hvis vi kan bare stille oss under det fossefallet av Guds nåde som kommer fra Guds hjerte, som kommer fra Jesus sitt hjerte, som, som gang kraft opp når han via Dolorosa, når de spyttet og håndte og kjempet imod han, når han ble lagt på denne trestammen, når spigeren ble festet in i, i hendene på han, vem var det han så? Vad var han så? Jo, han så frelse. Han så ut frielse. Han så ditt og mitt ansikt. Han så det. Han så det så inderlig, og hjertet hans i brast av kjærlighet. Ikke sant? For at vi skulle høre i dette live. frykt ikke, vær hilset, for du har funnet nåde hos Gud. Du har funnet livet. Du har fått del i selve livet fra Gud, tilgivelse, renselse. Det er gratis, uden egne andel. Ingenting fra vår side. Bare rett og slett en overgivelse til det livet som Gud ga Jesus for at vi skulle få fordele. Vi skulle ha liv. Vi skulle ha liv fra Gud i våre hjerte. En gammel sang. Du ser kan se Jesus som barne i krybben, og hyrder på marken og vis meg på kne. Med stjerner som stråler og engler som synger, gir stemningsfull glede og budskap om fred. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir gir håp om nytt liv, og seier over død. det er jo jula. Det er Jesus kom, at vi skulle få lov til se han, erfare han, merke han i livene våre, så på en sånn måte, at de strømmer frem. Jesus er kommet for at dere skal ha liv, og for at dere skal ha overflod av liv. I disse versene, og jeg nevnte det siste antallet, så har du liksom både på, det var både jul og påske og pinse. Jesus har kommet i jula. Han kommer for å gi liv. Vi har påske. Og for at han skal ha liv og overflod av liv, så er det helt umulig å ikke snakke om livet i den hellige åndskraft her. For hans liv skal det, som skriftene har sagt, renne strømmer av levende vann. Så jula var helt til pinse. Ikke sant? Jesus er kommet for at vi skal ha liv, og vi skal ha overflod av liv. Og dette opplevde jo Maria her, på en forunderlig og fantastisk måte. Ikke sant? Her har vi en jente. Hun var helt uden for alle ting, selv om ikke det ikke kan sammenlignes med at det var profeter dommer og konge som, som fikk den hellige ånd i Gammeltestamentet. Dette var jo bare enda større. Her har det en ung, lida jente. Ikke sant? Fattig. Ingenting spesielt. Ikke av noe rik ett. Hun var liksom bare utvalgt av Gud. På en helt spesiell måte til vad da? Den hellige ånden skal komme over deg. Og den høyeste kraft skal overskygge grej. Derfor skal også barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Den hellige ånden kom over Maria og gjorde et mirakel. Hun blev bærer av Guds sønn. Hun, ble, hun fysisk hadde Jesus levende inne i seg. Og så er det ikke det vi gjør. Vi bærer ikke Jesus som er svang si, biologisk sett i magen vår. Men den hellige ånden er kommet over oss for at vi skal ha liv og overflod av liv fra Gud. Og vi bærer jo også, åndelig sett, frelseren i oss. Ikke sant? Vi er blitt menneske, og ordet er blitt kjøtt. Jesus har tatt bolig i våre hjerte. Vi har fått del i Guds søns ånd i våre hjerte. Og dermed så bærer vi. Vi går med Jesus. Vi lever med Jesus. Og han har kalt oss til et liv i overflod av liv. Og jeg har en veldig fin og sterk opplevelse, vil jeg si, og rørene. Så det var, det var både smil og tår om hverandre. Vi hadde en samtale, og vi var en flok samlet, eh, og hadde invitert en inn til oss å dele litt om livet sitt. Og denne personen har jeg i 30 år, i alle fall. Og så har han blitt så syg, og medisinsk sett, så vet han ikke hvor lenge han har igjen å leve. Og det er veldig trist, synes jeg. Flott man. Men så kommer han, og han ikke orker så mye det siste, men dette ville han liksom. Han ville ha denne halvtime-timen sammen med oss der, och det satt vi utrolig pris på. Og så begynner han å fortelle om livet sitt. Og så kan du merke hvordan han har mött. Liksom, viktighet, hva er det som er viktig i livet og bare det var Jesus selv veldig rørende å høre for han begynte å snakke om Guds verdier om hva som er viktig for den enkelte og så sier han husk å søg Gud først i alt dere gjør så det var et tips han ville si han vet ikke om han lever 14 eller 14 måneder søg Jesus først husk å be før dere gjør en masse ting og så sier han, ta vare på hverandre. Jeg tenkte var så fint inne jula for oss. Ta vare på hverandre. Husk å si vennlige ord til hverandre. Husk å, å, å se det gode i hverandre. Slutt å bry om så mange små ting, uv, uviktige ting. Se mennesket bag hvert ansikt du ser. Ha fokus Pass på familien, prioritere familien først og alt. Og så satt vi der, voksne folk, og vi har levd lenge med Gud alle sammen. Og vi kjente bare hvordan altså, hele rommet bare fylte seg i sånn heldig stund. Og så sier han, det har sånn fredsan. sa han. Jeg på en plass himlen har aldri vært nær, og vi som satt i rommet, vi fikk kjenne at her er det bare tynt mellom himmel og jord. Det er liksom nesten ikke noe dekker Så tänkte jeg for en overflod av liv. Kanske Kanskje vi livet på livets siste etappe på en måte. Så tänker jeg bare Jesus som er kommet for å gi liv og overflod av liv som kan, kan gjøre det som vi opplevde der. For vi kjente himmelens atmosfære. Og vi kjente at når han sa å snakke der, så mente han hvert ord han sa. Jesus har aldri vært nær å tro det, eller eise han. Han ville aldri vært uden denne situasjonen her. Og du kan jo bare tenke menneskelig sett, hva er det du sier for noe? Ikke sant? Men himmelen var så nær at han ville ikke være det foruden. Så tenker jeg, det er overflodt aliv fra himmelen i livets mørkeste og kanskje mest utfordrende fase. Men det bære folkens live og den overfloden, dette livet som er større enn oss selv, denne freden som går over all forstand. Ikke sant? Den er noe med det, det er noe, noe overflod, det er overnaturlig. Det kommer fra himmelen. Det virker, det fungerer i, i alle slags faser i livet. Selv om da denne personen er så syg, og han har det så mye vondt, så sier han, jeg bare kjenner at jeg tilhører Jesus, jeg bare kjenner Guds fred, og jeg vet og vet du hva? Jeg er spent på det som ligger foran. Jeg er spent på hvordan det ser ut. Jeg er spent på hvilket rom som er utferdig for meg. Ikke sant? Så blir da dette livet, ja, det er viktig og det er godt. Og vi skal liksom leve det mens vi lever her. Men er det noe som er enda større? Og for meg så ble det var inn i denne her herrepreken her, så jeg tenkte, ja, kjære Jesus, dette er noe av overflodslivet. Det er dette, noe av dette som bærer gjennom Absolut alle, alle ting. Og vi skal få merke Guds godhet. Vi skal merke hvorfor Jesus kom. Vi skal merke at han kommer og kommer igjen inn i våre hverdag. Vi merker at det knyttes ikke opp mot vår egen prestation. Jesus kom ikke på grunnen, og kom ikke bare for noen spesielle. Det står det at han kom for hele folket. Jesus sprakte god nyheter til, alle. Engelen kommer med bud om godt budskap til hele folket. Ikke sant? Og hva betyr det? Det er til alle oss som sitter här. og det er til alle mennesker som bor og lever ut forbi dette bygge, så kom Jesus med gott godt budskap. Han kommer med et budskap om frelse og liv og overflod av liv. Det ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere og dere skal få være mine vittne i Jerusalem, Judea og Samaria, og lige til jordens ende. Jesus har dekket bord for oss. I salm 23 står det, Jeg har dekket bord for dere like foran øynene på deres fiender. Jesus, jeg så for mig det når jeg skulle forberede meg til denne preken her. Jeg tenkte, ja, Jesus, du har jo dekket bord for oss. Med, med hele ditt ord. Altså, ditt ord er jo som rette på et bord. Retten til å kunne innenfor Guds ansikt har bønnerett har retten til det helt, tatt å komme frem for Gud og kjenne på at livet ja Jesus du har gitt meg livet og ikke bare har du gitt meg livet men jeg kjenner at det pulserer, det lever det, det gir nu i verden som er overnaturlig det er mer enn jeg kan produsere ingen kraft, det er mer enn menneskene rundt meg kan produsere det er mer enn det himlen kommet nær så han dekker bord for oss et rig, holdig, voldsomt bord for hver enkelt av oss. Og så tänkte jeg med meg selv, er jeg sulten? Er jeg sulten? Er jeg sulten? Og hva er det med meg? Og jeg vet jo, det er en sånn, eller også livet på sig. si. Men kan du spise litt av hvert når du er sulten? Har dere merket det? I går, når klokka var åtte, så fant jeg ut at jeg hadde ikke spist ordentlig mat siden frokost. Så det var noe vold som til sødsuge hadde, tenkte jeg. Og jeg kjørte på der det stod en bolle i en godteri fra kvelden før. Der, det skulle jeg jo allerede sted, må man jo bare gjemme, meg, ikke Man Men jeg tenkte, nei, Gud, jeg har ikke spist. Og så jeg puttet jeg med noen halvveisgreier, og så lagt eller noen julgreier, og så ble det litt av det, vet du. Så ble det ble jo på en måte mett, men det funker jo ikke helt allikevel på sikt. Sånn er det. Men så tenkte jeg, litt sånn kan det jo være å åndelig sett. Vi kan gå men kanskje en tørst og en hunger på innsida. Og så driver vi og på med så mange ting, men som egentlig ikke er det bordet. Vi spiser ikke av det bordet som Jesus har dekket for oss. Vi spiser av så mye annet. Vi fyller opp den plassen som Jesus skulle ha på innsida, og der vi skulle på en måte kunne edesmette si sånn, fra Gud, der spiser vi og fyller med ting som faktisk ikke varer lenge. Det er kortvarig. Og, til, og lenge nok så kjenner vi at det, nei, det er ikke er heldig gang. Det, det gir ikke næring, det gir ikke liv, det gir ikke substans. Så jeg tenkte, Jesus, hjelp meg til å spise og det bordet som du har dekket. Vi velger litt det selv, hva vi spiser. Bordet er ore og løfterne, har fått sitt ja og sitt amen i Jesus Kristus. Det betyr at de er våre, vi kan få lov til det, det, vi kan få lov ta det inn, vi kan få lov til be og være sammen med andre kriste. vi kan fylle på denne, si, dette livet med Gud, men vi må velge det. Det er litt så enkelt, også. men så vanskelig. For livet tar oss så mange veier. Det er så mye som vi som vil, vil, vil at vi skal spise. Vi om det bare her nå, rett før for mødet her. Hvor, hvor, liksom ideelt ser vi hvordan vi skulle senke skuldrene i jula. Hvordan vi skulle slappe av. Og ikke la det bli sånn et himla kjøbepress. Ikke la det bli sånn et voldsomt stress. Og av og til har sagt det mange i Vi kan ikke spise oss mer enn mette. Vi går og handler og handler og handler. Jeg tenker, gure, og møskene er det. Ikke sant? Det er litt som om du kjører på med så, så mange ting. Ikke sant? Men å kunne få lov til å slappe av, og hvile og, og fokusere hva som er viktig i jula, og, og gå og liksom, peise inn på at det er dette det dreier seg om, og det er dette vi har lyst til å ta til oss. Det er dette vi vil fylle denne jula, ikke bare denne jula, men det er dette vi vil fylle livet vårt med. Vi velger å spise og drikke, av det bordet som Jesus faktisk betalte en veldig høy pris for at vi skulle få lov til å sitte til bordet ved et sånt bord. Så tror jeg jo, når vi alle sammen, for å holde til det bilde. Bringe vår rätt til bordet i menigheten, eller som en kristen, der vi jobber, der vi lever, der vi er, der vi bor, så tror jeg at jeg da skal også de som er rundt oss få lov til å av den overfloden som du og meg har fått. En fortelling som helt sikkert noen av dere har hørt jeg har før, men jeg har lyst til å fortelle den igjen, for jeg var så fin. Det var en pastor som var i Israel, og så, og så ble han med på et sabbatsmåltid. så skulle far i huset da innvie Eh, sabbaten og åpne sabbatsmåltidet. Og så hadde han et, 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 et litt dypt brett der. Og så hadde han ett glas til vinen. Og så begynte han å helle vinen opp i i Og han heldte, og han heldte, og han heldte. Og til slut så bare randt det over. Og så spør denne her pastoren, kan det være at du... Eh, du tømmer, at du, du, du sløser så, eller, eller uh, la det renne over. Og da sier denne, denne mannen at det som er til overs, er til gjestene i huset. Og så tänkte jeg, ja, det er litt den overfloden som du og meg også skal få lov til å oppleve. Gud vil at vi skal leve et liv, og i overflodet liv, og med så mye liv, at det renner over til de som er rundt oss. Faren er jo at vi lever fra kvart tank, eller kvart glas, til båndet. Men det er jo mye deilere å leve fra tre kvart til fullt. Er du Det er veldig tung vinter å skrabe bunnen hele tiden. Og hele tiden har supet noe som ikke er der. Hvis en leve liv og overflod av liv sammen med Jesus, så at det det vi har, at det det strømmer over og blir så mye, at det er noe til de som er i vårt liv. Barn, familie, ekte folk, naboer, kollegaer. Det er ikke deilig på. Johan har sagt at det skal renne strømmer av levende vann. Overflod av liv. så at det blir noe til de som er i vårt hus. Så la oss gå inn i denne jula. Feire jul! Takk Jesus for at han kom. Takk Jesus for at han døde og stod opp igjen. Takk Jesus for at det er mer enn nok for det fra Gud. Det er mer enn nok nå det. Det er mer enn nok, og det er overflod av liv som strømmer ifra hans hjerte. Og det er jo ikke langt borte. Han har flyttet in. Og der er han med sin makt og sin kraft og utfordrer oss til å og spise og leve til han, hver eneste dag. Far i himmelen, takk for uh, at vi kan få lov til å det, takk for at vi kan få lov til å feire livet, Jesus, at du kom. takk for at du kommer og kommer igjen i vår liv, Jesus. Jeg så glad for det, at ikke du bare kom en gang for tredje år siden, en gang for fem år siden, Jesus, men at da etter da får vi lov til å oppleve at du kommer oss i møte. Takk at du kommer igjen, Jesus, og takk deg for at vi skal få lov til å ha dette håpet, dette lyset, denne forventningen, om at en dag så er det ikke noe imellom oss og dig Jesus. Takk at uh, jula vitt om at himmelen kom til jord, Jesus. Takk at uh, vi en dag ska være i himlen sammen med dere. Det jeg har jeg lyst til å prise deg for, og takk deg for, og jeg for, de av våre, Jesus, som vi lengt etter skal komme hjem og finne hjem til fars huset, ber Jesus, om at du må dra på det Lokke deg, Jesus, natt og da. Send deg mennesker. Rør ved de, Jesus. Kom med dine engler, Jesus. Tal, Jesus, på den måten som den enkelte kan høre på, Herre, for vi vil ha dem med oss hjem, Herre. Så takk for at du har kommet for jens liv og overflod av liv, Herre. Takk derfor det, Jesus, at vi kan få lov til tro det in i denne jula. Jeg ber deg å velsigne hver enkelt som er i rum rommet, Herre. Jeg ber deg at vi skal få lov til gå ut av denne gudstjenesten, inn i en ny uke, Jesus, med fred og med fokus på hva vi feirer, og at du kommer med budskap om fred, Herre. Jeg ber om at du skal fylle opp jula med fred. Velsigne landet vår, Herre. Vi velsigne Konger, regering og lederskap her. Du ser alt som skjer og alt som rører seg i nasjonen vår, Herre. Vi ber om at du må komme med visdom til alle som leder her. Og vi ber om at du må komme og våkne oss opp igjen på nytt, Herre. Som folk og nasjon til, til å tro på evangeliet og til å holde ditt navn og ditt ord høyt opp i Jesus. Far i himmelen, vi vil signe og Israel i dag. Vi vil signe de inn i julehøytid og alle... Ting som skjer, Jesus, der også i disse dager, Herre, Jesus. Det rører sig så mange ting, Herre, Jesus, og vi ber om at du som er fredsfyrsten må komme. Jeg ber om at du må beskytte og bevare alle mennesker, Jesus. Vi ber om å velsigne Jesus, om at du må være, være sålig så tungt på det landet, Herre, med din ånd. Takk at du har beskyttet det før, og vi ber om beskyttelse igjen, Herre. Vi ber om at du setter dine... Dine ildvogner rundt landegrensene, Herre. Vi ber om at du skal besytte fra krig og far og nød og død, Herre. For både Israel og landene runt Herre. Det ber vi om i ditt dyrbare navn. Takk, Herre, for din godhed. Amen. Amen.